0: Hej, och välkommen till podden en tre Whisky, 20-avsnitt. Svåra 20-avsnittet alltså, just som Hur ska det gå? Alltså. Mm. Jag heter Jeroen Wolfers. jag sitter här med mina vänner på länk från avlägsna orter. David Käder i Örebro. My God. Hur läget?
1: Eh, jo, det är fint. Jag har ridit idag, jag är grymt nöjd.
0: Ja, det, oväntat, eh, mm. det är ju otroligt oväntat faktiskt. Det är jättekul, bra. jättekul. Lovely. Och Mattias Elåsson, du befinner dig på annan ort. Du gör, Kvotboråshand
2: befinner sig i en förort till Borås, när man bestämt sjömarken. Jag eh, <laughs> har äntligen fått eh, tillåtelse och eh, kunna besöka mina föräldrar. Så att, eh, jag sitter här på en eh, högst tvivlaktig uppkoppling, men vi hoppas att det ska gå.
0: Ja, du har varit femma än så länge. Och du vet, förresten Mattias, att en till denna dag varje gång vi passerar skylten där står sjömarken så tutar
2: vi. Ja, det är stabilt. Det gäller vi. Mm.
0: Jag har aldrig varit där. Jag har knappt träffat dina föräldrar, tänkte jag säga. Men ändå så här, sjömarken turt. Men det är någon jävla
2: dåre som tutar i Vierets varje gång. <laughs>
0: Jo hörni, det har kommit en fråga från en eh, lyssnare från Japan. Jag tycker det här är sjukt coolt. Wow, Martin mäktigt. Linder heter han och, och eh, han undrar eh, om det här med att köpa whisky via nätet. Och också, hur fasen köper man samples? Och det här var ju en strålande fråga. Jag har extremt liten erfarenhet av det här själv nämligen. Det enda whisky jag köpt via nätet är ju faktiskt från systembolagets webbsläpp. Som ju i sig kan vara lite av en, ett hasardspel sådär. Men jag har inte köpt någonting utomlands ifrån. Någonting du har testat Mattias? Eh,
2: nej, det har jag inte gjort. Jag har inte heller köpt samples, vad jag kan minnas. Så att, eh, jag tror att vi bollar över den frågan till eh, vår expert David här, som har gjort båda. Mm,
0: så
1: ja, jag har gjort båda. Jag, jag, har, det, jag beställer inte alls lika mycket utomlands ifrån som jag gjorde förut och jag håller heller inte koll längre riktigt lika mycket som jag gjorde förut. Jag, kanske köper jag mindre whisky eller så har jag bara blivit eh, sådär, systembolaget slö och bekväm. Mm. <hör> uh, ett tag där var jag så himla så här, men den kostar 8 kronor mindre även med frakten om jag köper den från och nu är jag så här, äh, men vad <laughs> stödjer de svenska skatterna just det. Eh, um, men sen finns det ju ibland flaskor som, som aldrig kommer till systemet som, som släpps på destilleriers hemsidor eller att det finns inte distribution ja, där. Okay. och då kan man ju köpa whisky utomlands det då.
0: finns alltså, eller det fanns i alla fall en prisskillnad för jag trodde att liksom, så här, det är klart att den finns men med frakten borde ju ta död på all, all den vinning man liksom gör gentemot och köpa på systemet,
1: eller Alltså det är väldigt olika med olika botteljeringar och sådär. Framförallt så kan det ju vara att, en, uh, att folk är hungriga på att prova en whisky som har släppts och som kanske kommer till systembolaget om sju månader eller sådär. Right. Mm. Det är ju ganska vanligt. Jag har slutat göra så jag bara väntar tills de kommer på systembolaget. Mm. Okay. Uh, jag orkar liksom inte. <laughs> <laughs> och sen ibland glömmer jag uh, släppardagen och så bara, jaha. <laughs> ja, just det. ja. Här, min, min FOMO Fear of Missing Out har minskat betydligt över tid så att jag är så här jaha då missade jag den det, det tar kanske någon också gång.
0: någonting som går att våga eh,
1: ja men sen den dumma grejen som, som jag har gått på tusen gånger just det här med ja, men med frakt så blir det ju inte billigare det är ju den mm. du kan ju liksom köpa utomlands ifrån och så står det frakt eh, en till sex flaskor är frakt 30 euro mm. Då tjänar du ju mer, ju mer flasker du köper, ja, det. givetvis. Mm, 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 det är ju ett sätt att se på saken David, kom sex du sex flaskor? Så den har man ju åkt på alltså, några jag har gånger. Jag sparat pengar. Att så här, och, och, jag har sparat pengar för jag köpte köpt ännu mer whisky jag inte hinner dricka. Um, så att det kan absolut vara billigare, men framför allt så kan det ju vara flaskor som bara går att få tag på utomlandsifrån. Och då finns det ju, det är ju inte svårt alls. Alltså nu befinner sig ju Martin kanske då i Japan och då är det ju liksom lite andra. Jag vet inte hur man gör när man beställer whisky online så att säga till alltså när
0: han ställde frågan så, så ska jag faktiskt åka till Sverige nu med familjen om en vecka och undra hur ni gör för att köpa ah. samples och sådana grejer. Ah, så att, ja.
1: okej. Okay. Ah, Nej men för då finns det ju, det finns ju jättemycket online... Mm. Och eh, vi kan väl bränna av, eh, jag kan väl bjuda på ett gäng länkar i show notes. Ja, det är bra. Men några av de av mest kända är väl The Whiskey Exchange, då i London. Mm. Eh, Master of Malt, eh, som också finns i England, eller minst i Storbritannien. Jag vet faktiskt inte var de... Det är ju en online-shop bara, vad jag vet okay. i alla fall. Um, det kan vara ganska piffigt att googla liksom efter shoppar i länder med låg alkoholskatt. Så att det finns väldigt många i Tyskland och väldigt många i Holland. Mm -hmm. Jag har förut beställt jättemycket från Holland. Ja, hot för det Men sen så är det ju, <clears throat> det är ju olika... liksom regler och förändliga regler från olika shoppar om de överhuvudtaget skickar till Sverige på grund av systembolaget och om de lägger på svensk skatt eller om det nu är moms jag vet att Whisky Exchange, då, då är det ju liksom priset på flarran och sen så är det frakten och sen så är det någon mer skatt av någon grej liksom. för att skicka till Sverige mm -hmm, liksom. mm -hmm. Medan andra inte eh, har gjort det. Förut var ju Master of Malt bara. De gladeligen skickade det till Sverige. De skickar inte längre till Sverige. För att det blev trubbel med systembolaget. Okay. Ja, för... eh, så att man kan hitta jättemånga webbshoppar. Och sen så står det så här. Vi skickar till de här länderna så kanske Sverige inte är med. Eh, och så finns det andra som man kan skicka till. och sådär. Så, där. så att, eh, mm. Det har blivit svårare de senaste kanske två-tre okay. åren. Att beställa till Sverige. Okay. Fler koppar som säger nej, vi, det, det blir trassel med systembolagets eh, reglerna och sådär. Är
0: det ens lagligt i frågan liksom, att beställa utifrån? Från andra länder? Liksom? Hur, hur ser det ut egentligen? Är det okej? Okay, eller är det liksom någon slags lite grå gråzon liksom på det här?
1: Alltså jag kommer inte ihåg, jag var ju som sagt, när jag gjorde det här mycket förut var jag mer insatt i det hela. Jag tror att det var så här att, att eh, så här var det i alla fall då. att Säg att jag beställer en flaska whisky från Holland. Då har den skickande butiken har ansvar för att se till att alla eh, avgifter faktiskt också betalas som ska betalas. Och det är skiter ju de högaktningsfullt i att göra. Alltså, de gjorde okay. det då i alla fall. Okay. Så de skickar ju bara. Och sen så eh, kan ju paket plockas då av tullen där de då säger, hallå, det här är ju whisky. Och sen om det är moms eller om det är för att det är ju skattad liksom. Det är ju skatter, alkoholen är ju skattad. Bara att det är holländsk skatt då. Så att det kan ju inte vara hela svenska skatten.
2: Oh, oh, Men då fanns det sådana här att...
1: Eh, Då fanns det såna här att, att i de här whiskygrupperna online hur folk var så här. Ah, har ni haft några problem med försändelser från butik A, B, C, D? Okay. Eh, jag hade väl att något paket inte kom fram överhuvudtaget tror jag. Men annars så var det, och det stod ju skrivet hur stort som helst på paketet, liksom, att det var whisky. Right. Vad jag förstår så var det inte köparens ansvar och folk struntar i det. För jag struntade i det då när jag höll på att beställa jättemycket okay. här förut.
0: Så att risken som du löper egentligen att, att du får betala en fet importtull om, om nu tullen ser det här och, och, och smakar på svensk ja, moms med, med, med råge på det liksom kanske? Då. Mm. Ja. Okej.
1: Okay. Det, det, det blir ju lite så här... Alltså... Jag kan ju tycka, jag, jag en som jag beställde relativt nyligen var ju för tre flaskor från eh, Wolfburn Distillery. De mm. kunde man bara, de fanns bara på deras mm. hemsida. De kommer aldrig komma till systembolaget, de kommer aldrig distribueras på något annat sätt. Okay. Den oberoende buteljärn Whiskey Broker säljer allt via sin hemsida. Alltså det finns just mm. det här, för de som typ samlar på ett visst destilleri eller... Mm. Följer en viss butellierare eller sådär så blir det ju klart att det är, jag känner ju jättemånga som, som köper en massa whisky utomlands ifrån. Men det, det är ju lite krångligare nu, är mitt intryck. Okay, okay. Jag, jag vet också många som har så här, men jag har släktingar i Tyskland. Så att jag kan, du vet, tyska butiker kanske bara skickar inom Tyskland och då skickar de sina mm. flasker dit och sen så åker de ner och, och liksom hämtar upp jättemycket flaror. Okay, för jag
0: tänker att skicka just så här ett, ett antal och tre, fyra det blir ju en jäkla vikt får man väl säga. Så det borde ju vara att,
1: att att frakten blir liksom en liten issue, eller? Alltså, om man inte är så här som superhårdare som, som liksom köper. För det finns det ju de som jag köper liksom tio stycken av någon speciell flaska eller mm. något sånt där. Det gjorde ju aldrig jag. Jag köpte tio ja. olika
0: flaskor. <laughs> jo, men jag menar, tio flaskor, det är ju liksom många kilon. Ja, det är ju många
1: kilon. Liksom. Mm. Ja, många kilo. Man betalar totalt sett några hundra i, i frakt det är liksom inte en tusen lapp som går i frakt utan Nej, du menar att det... det kan vara 400 spänn i frakt kanske och sen så jämnar det ut sig okay. mm. eh, men framförallt så gäller det ju småsläpp liksom att, att de bara finns från en viss butik och då hugger man därifrån så.
2: Men alltså jag vill gå tillbaka till det här med, med lagligheten i det hela. Är man inte liksom de facto en alkoholimportör om man köper utomlands ifrån? Alltså finns det inte lagar och regler för liksom sånt där? Kan man åka dit på det? Liksom?
1: Alltså det enda som jag har hört att, hur folk har så att säga åkt dit på det är att, att tullen har sett att här har vi ett paket med whisky och då har de fått betala någon slags avgift om det moms eller vad det nu är eh, som har lagts på men det har inte varit något problem för dem att liksom sen få ah, okay. sitt paket eh, och det här är ju också så här. jag har ju bara koll på inom EU, jag vet andra som har sådär liksom beställt eh, whisky från Japan och, mm. alltså, det, men där har jag in, det har jag ingen koll på alls, det har jag aldrig gjort, alltså som köper mm -hmm. från Asien. Och... Alltså
0: vi kanske borde snacka med Martin Linder, han kanske kunde ha plockat med sig liksom han och familjen där, tusen
1: Ja, det lustiga lustigt att ska man köpa japansk whisky så är det skitsvårt att göra i Japan. Det är ju jättesvårt att få tag på japansk whisky ja. i Japan. Ja, en paradox. Ja.
2: <laughs> Sen... jag, var, jag var faktiskt i Indien en gång och försökte få tag på Amrut. Det var ju lögn i helvete, mm. för den är ju ja. bara för liksom, export. Jaha. Den säljs i typ <laughs> <Ja>. eh, <laughs> Bombay, and that's it.
0: Mm. Okej. Okay. Just det. Ja. Men David, jag har hört om det här med, med, det är ju en helt annan grej för all del när man eh, pratar om den här faten som ni har i Skottland och så vidare, att när de väl butyleras så kan man hämta ut dem antingen via systemet här, eller typ i Danmark hur, gick det, hur, hur ligger det där till?
1: Ja, men där är det är ju fat är ju såna att det ska, man betalar liksom, eh, skatt i det land där flaskorna hämtas ut Aha, mm. okej okay. Så att eh, om du åker till Skottland så är det den, hur mycket skatter nu är där och nu efter Brexit är det lite speciellt. Mm. Då? Och sen är det ju många som åker ner till Danmark, Estland och Tyskland och hämtar fat. Och för så
0: att det är lägre skatter helt enkelt än i Sverige.
1: Ja, ah, right. just det. Okay. Och det, det som är lurigt där är väl att, att försöka eh, och, alltså det är ju flera problem, men du kan ju liksom stannas av tullen och ska försöka förklara varför <laughs> du har 45 flaskor eh, high-coast privatböteljering som ska vara för personlig konsumtion. <laughs> det kan ju vara lite lurigt kanske. Jo. <laughs> Och sen så finns det en massa försäkringsproblem och sådär med hur man gör det. Så att det är absolut smartaste och enklaste, eller enklaste kanske det inte är. Mm. Det smartaste försäkringsmässigt och absolut dyraste är att ta det via systembolaget. Mm, men vi skulle prata lite om samples jag också, också, vi har pratat Precis. jättelänge om den ja, här frågan. Ja, men, men... exakt.
0: Hur tusan får man tag på samples? Mm.
1: Ja, det där hade ju också varit så jättemycket lättare att säga för ett par år sedan innan Facebook började stäng stänga alla sådana här köp- och säljgrupper. Ah. Okej, okay, nu, nu, eh, nu börjar det fanns i jättemycket... här, tänkte Utan det, det var... Ja, det, det fanns ju en enorm, ett, en enorm liksom, handel med flaskor och med samplingar på Facebook. Okay. Mm. Och det, var ju, det är ju liksom 100% olagligt, absolut. Man får inte hålla på att köpa och sälja alkohol. Det har vi slagit fast det. på det sättet. <laughs> ja, men samtidigt så kan jag tycka så här när det gäller just samplingar. Det, är ju liksom in, det handlar ju om en otroligt liten grupp av människor, entusiaster, mm. som man nästan kan se det som att man, man liksom delar på flaskor ja. med andra. Man säger så här, ja, jag fick tag på den här flaran och så är det liksom, och det är ju inte heller så här lafroy det gör inte liksom att folk inte kommer köpa en än, utan det är ju den här nya eh, smögen singelkask, liksom, som är så här, den är ju redan slutsåld för länge sedan. Ja. Och så Får folk möjlighet att liksom köpa tre centiliter av den och så betalar man för frakt och den där miniflaskan. Och lite, det slås ju på på priset. Ja. Liksom. Men det är väldigt svårt nu mera att säga, här kan man köpa dem. För att Master of Malt som jag nämnde, de säljer Samples Aha, helt mm, okay, legal. Okay. Uh -huh. Men de har ju slutat att skicka, vad jag vet, till Sverige om inte det har ändrats på sista okay. tiden. Eh, så att det fanns ju liksom... Eh, stora Facebookgrupper grupper av entusiaster där de både byttes samples och såldes samples. Mm, mm. Numera vet jag inte, jag tror det, en del av det där har flyttat till det här sociala nätverket uh, MeWe, WeMe, Annars, ni, det är, där har jag varit uppe någonting. Ja, i det. Där finns det lite sådana grupper eh, Alltså folk får regga liksom och byta plattform. Okej, okej, okay, okay,
0: right. Vi försöker skapa Det var bara någon kan...
1: månad sedan som den sista stora sampelgruppen stängdes av Facebook. Right. Jag kan förstå det absolut. Jag tycker samtidigt att det är lite, lite något hycklande när de liksom mm, mm. tjänar en och annan spänn på att köpa tjänster av jättestora företag. Och så sitter det mm. 3000 svenska entusiaster och liksom köper lite samples av varandra. Mm. Jag kan tycka att det kanske inte är det. Nej. så jävla mycket att Vi skickar den, ett mejl
2: till Mark Zuckerberg och frågar, vad fan Vi kan Precis. erbjuda
0: honom ett Haika och sample eller någonting som är lite exotiskt Just. Så kommer han säkert ta reson? <laughs> tror ni inte det? Eller hur? <laughs> ja, men det är intressant, vi försöker hitta vår, någon, någon, någon vettig länk och man kan läsa mer om, men eh, jag kan också tycka att det är en ganska sund eh, handel kanske då. Att man köper tre centiliter av någon fin whisky. Liksom. Det är inte riktigt så att man antar ju att det inte är 15 åringar som köper det där och gör en häxa och, och liksom, så sveper med lite kola och is. Någon.
1: Nej ja Jag kan förstå det med den här när det blir väldigt stor mycket handel med just hela flaskor och så. Ja, att det, det, då är mm. det ju så här väldigt, väldigt icke-skattade vinster mm. och, och konstigheter. Så där. Men just det där med att liksom erbjuda samples på, på flaskor som man har mm. Det finns ju några få grupper, men, men de liksom stängs och så öppnas det någon ny och så stängs de och så. Och jag håller inte koll längre, helt enkelt. Men, jag har som fokus på att få färre samtelser. <laughs> jag blir bara glad att jag liksom inte är med i grupper längre. Jag vill inte längre, ha mer du kanske no. kan, är ganska ensam <laughs> omvända samplesproblemet mm. vi, vi
0: ska försöka hjälpa dig med det problemet David och eh, vi ska se om mm. vi kan jämna ut här och erbjuda någon, någon sampleslänk <laughs> <Exact. laughs> Pirate Bay för whiskey samples anyone? <laughs> no one? No. Hello? dust
2: Ja, eh, det är dags för ett destilleri och David, idag ska du få prata i tre minuter om Loch Lomond.
1: Ha, jag Haddock, tror att det är lock, det. lock eller Loch. Ja, Captain och destilleriet ja. Precis. Hela den storyn är, är lång och krånglig. Det finns så väldigt mycket mer att säga om Loch Lomond, mm. men... Alltså det är ju ett destilleri som tills för typ 4-5 år sedan hade ganska ordentligt lågt anseende. Mm -hmm. och, eh, kanske väldigt mycket fokus på att på göra så kallade in-house blends. Alltså de gjorde det var en, en fabrik för att skapa olika blended whiskies. De gör både grain whisky och malt whisky så de kan göra sina egna mm -hmm. blended whiskies med ganska lite fokus på det där med, med singelmalt och de hade ganska, de har förvirrande många olika varumärken som de har släppt sin whisky under och mm -hmm. sådär. Men sen så fick de nya ägare någon gång typ 2014 och 15 eller något sånt där. Då har de bytt ägare en gång till efter det, men det, har, det som har skett är en enorm kvalitetshöjning på just singelmalten. Mm -hmm. Så de är ju de är bra på så sätt att de har inte varit tillräckligt de har liksom de har bättre whisky än varumärke. Ah, ah. Och ett sånt är alltid bra för en, för en konsument. Mm. Liksom. Att, de, att man kan få bra whisky för ett bra pris för att så väldigt många är så här såhär, de var väl ingen vidare. Mm. Eh, och det är ett ungt destilleri. Jag vet inte, någon gång på 60-talet så byggdes det där destilleriet. All right. Och de är jättekända i, man använder dem ofta i whiskyquizzar för de gör, åtminstone gjorde så vansinnigt många olika sorters destillat. Mm -hmm. så massor olika slags new make som alla hade olika namn okay. så det fanns sådana. Ja, här, oh, hur många av alla Loch Lomond-destillat kan du liksom Men Nu nämna? får du nästan nämna två stycken till här som... eh, Ja, alltså Inch Inchmoon Inchmurrin, Krofteng Prosit eh, Heter inte någon typ Glenn Douglas <laughs> eller något sånt så här lustigt. <laughs> okay. Glenn Hussein eh, och de, de har en whisky som heter Inch Inchmoon som är eh, röker. Mm. Men förutom det, och, och, och sen har de fad och sådär, men de, de, det mesta de släpper numera heter liksom Lockloman. Okay. Och sen blandar de de här olika destillaten hur de vill mm. liksom. Eh, vilket är ganska skönt för att det är så, var så förvirrande många. Mm. Man kan också tillägga att de gör en fantastiskt bra billig single grain whisky mm -hmm. nas. Okay. Som är gjord på 100 procent mältat korn, men i kolonnpanner. Och då enligt de skotska reglerna så får de inte kalla det för single malt ja. Så den heter Loch lomond single grain. Den skulle jag säga som min här rekommenderade. Prova den. Tre minuter, bam! vad spännande.
0: Bra tips där tycker mm. jag. Eh, ändå. Och det låter ja. som en liten dröm där att, att det är eh, så här dåligt eh, varumärke men, men ändå liksom bra whisky Som
2: en som då mm. är född på 60-talet så blir jag väldigt glad när du säger att det är ett ungt destilleri från 60-talet. Den tackar vi för.
1: <laughs> ja. 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 Som, som destilleri beräknat är det är det aj, aj, väldigt, väldigt ungt. Men det är också kul med destillerier som gör den resan som Scotia är ett annat som, är så här, som hade lite dåligt anseende kanske inte jättekul mm. singelmalt och så blir de jättemycket bättre mm. um, och det, det är liksom allmänt erkänt. är det
0: dags att handla upp sig på fetterkärn alltså
1: ja just det, fetterkärn får man se hur de, hur de utvecklas, där har inte jag hängt med men kan... sånt är alltid väldigt roligt tycker jag, jag har provat svinbra whisky från Locklomond. ja kul faktiskt
0: Och nu ska det handla om politik, faktiskt. Ja, vi snackar politik. Vi snackar kanske vänster, kanske höger, kanske liberalt eller mitten. Nej, det är det inte alls. Det Det är dags att bygga ord. Och det är fatpolitik. Och David, vad i hela friden innebär det här?
1: Vi chattade i några minuter innan vi skulle... Sända här så sa Mattias, vad då, fatpolitik? Vad fan är det? Så då tänkte jag sätta honom på botten lite här och säga, vad, vad, vad tror du att fatpolitik kan vara? För jag vet att Nej, du är ju... ja, så
2: ja Du är så elak. Ja, jag har ju inte den blekaste aning men jag kan inte ens liksom drista mig till att gissa vad det kan betyda. Så att eh, jag säger, jag, jag, jag böjer
1: mitt huvud i skam och säger pass på den frågan. <laughs> Okej. Okay. Alltså fatpolitik kan man, Om man tänker sig att vi tre skulle driva ett destilleri. Och så skulle vi säga att vi kör enbart... Eller vi kör till 90% av all sprit fyller vi på First Fill Bourbon Barrels. Ja, Jävligt ovanligt. Resten fyller vi på gamla portvinsfat. Mm. Det är liksom... Det är vår fatpolitik. Ja. Ja. Så det är vad man väljer för fat. Och även kanske då, om man har... Det brukar ju inte vara fullt så att man bara har två slags fat. Mm, Men mm. kanske även då att man säger så här... Till vår tolvåring, mm. då använder vi bara bourbonfat. Femtonåringen, hälften bourbon, hälften cherryfat. Artonåringen, mm, mm. de får en finish i portvinsfat. Det. Den liksom, det som man kan kalla för någon slags fatval fast bestämt sätt mm. att styra. En
0: del den. av receptet får man säga då.
1: Ja, precis. Mm. Och den där får ju väldiga liksom, effekter för hur folk uppfattar ett destilleri. Man, om man säger liksom, Glenn Goin, mm. då tänker ju folk så här- ja, ah, men det kommer vara en cherrylagring. För de kör liksom på cherry. Mm. Mm. Okay. Eh, Glenn kör nästan bara också på cherryfat. Glenn Farklass, extremt liksom, cherrydominerat. Mm. Och då blir det ju väldigt roligt om man hittar- liksom, Säg, oberoende buteljeringar då, som är så här, från bourbonfat för att man så här: hur är det här destilleriet på bourbonfat? Man vet knappt. Just det, liksom. Så det får väldiga effekter för hur man, vad man tycker att ett destilleri brukar smaka. Just det. Så, deras fatpolitik. Ah. Men det
0: här är en fatpolitik det känns ju inte som att du liksom startat destilleri och sen säger du, nu har vi den här fatpolitiken, så här kör vi, utan det här måste ju vara någonting som man kommer fram på över tid medan du liksom testar och tar fram dina whiskys.
1: Ja, absolut. Så är det ju många som startar, provar ju med väldigt många olika slags fat också för att kunna göra många olika slags utgåver. Kolla, här har vi en rödvins finish, här har vi mm. en romfatslagring det är ett bra sätt att, att liksom få ut många olika whiskys. men sen när det där väl har liksom, när det har gått ganska lång tid. Det kan ju ta 10, 15, 20 år innan man mm. vet vad man mm. tycker funkar bra. Um, och det kan ju, fatpolitiken kan ju ändras över tid också förstås. Men för de här liksom, standard skotska destillerierna som har varit med länge så, så är det ju lite grann så här att Men, det här känner jag igen som... Mm. Lagavullin, de kör sina refill Bourbon Hogsheads. Det, sen gör de en del kärleagringar och sådär. Men det, det är deras liksom. Det har de funnits. Funkar bra för deras eh, whisky. Hur,
0: hur, hur officiellt är den här fatpolitiken skulle du säga på olika destillerier? Jag vet att eh, någonting som Svenska highcost, de är ju väldigt transparenta känns det som, och skriver ut liksom så här: Okej, okay, det här är den här whiskyn de här fatorna har ingått. Men är det fortfarande liksom andra som tycker att det där har inte konsumenterna med att göra utan de vill säga att den är lagrad på fat av ister och nej vad fan vet jag men nu ska jag en ska kitta på honom nånting liksom det låter spännande.
1: av ister. Inte en serie, det är isterögen.
0: Det här är nu nya Glenn Lard. Ja.
1: Ja,
0: Mattias.
1: Vi måste starta destinationerna. Jag är för trött för att podda egentligen. Ja, <laughs> åh, oh, oh, gud. Glöm
0: lard. Glöm Ja,
1: fett. Nej, men så här. Jag, jag tror att eh, för faten står ju ändå rätt ofta. Eh, det står ju liksom. Den här är cherrylagrad. eller den här är bourbonlagrad. Så det är ju inte. Det High Coast gör så, så extremt är ju så här, det här är exakt vilka fat som ingick i exakt den här whiskyn. Den, de här fylldes precis den här dagen, hade exakt den här alkoholhalten när vi tömde dem och så här. Så de är ju extrema på right, det sättet. Right. Men sen vet man det ju egentligen mest utifrån om man har provat mycket whisky från ett visst destilleri. Om man pratar officiella utgåvor då så är det så här, men de brukar liksom vara cherrylagrade. Ja, De okay. brukar köra den här bourbon-stilen. eller De har lite det här och det här. Men det finns ju ingen öppenhet på det sättet att, att destillerier säger mm. eh, annat än i så här specialvisningsfilmer på Youtube eller något så kan någon destillerichef säga 90% av allt vi fyller är bourbon barrels. Men det står ju inte på hemsidorna eller att det är så här. Vi ska nu ändra vår fatpolitik och börja fylla mm -hmm second fill cherry butts utan det märker ju konsumenter tio år senare att gud var mycket mm. second, mycket ister second fill cherry then. butts de kör så. på det här destilleriet mm. det är inte liksom, eller just de här isterfaten som börjar bli väldigt, väldigt vanliga <laughs> <laughs> yep. men så det är valet att vad, vad man fyller på mm.
0: okej, okay.
1: så, så att fatpolitiken
0: är helt enkelt ett val det låter bra Absolut. därmed tycker jag att vi bordlägger frågan till uh, framtida avsnitt kan vi göra så? Absolut Ett unisont val, tackar Du har hört N3 Whisky Avsnitt 20 och du kan läsa Mer om det vi har pratat om på n 3 20 Där har vi flera länkar Till det vi har pratat om Så du kan hitta fler, hitta vidare Även på facebook.com Slash N3Whisky når du oss Och ställ gärna lite frågor Eller funderingar Så tar vi kanske upp dem i podden här Så det är så Ja, det var en, en grym kväll på många sätt. Fettfylld och härlig. Mattias och David, tack för kväll. Vi syns. <går> tack. Hej, hej.
2: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej.
0: <går> tack. Ta oss ett placerade finger och för in. Åh oh, nej. Ja. Även på Facebook. Hej är det gott. Men vad kul.
1: Oj, jag är så trött. Jag är så kall. Hur tror du? Jag var så jag pressade mig så till det yttersta. Jo, men vi spelar in ett poddavsnitt. Vi gör det. Vi gör, vi gör det liksom. Kom jag satt där och var så jävla trött. Och så kommer det här isfatten. Åh. Förlåt, det är
2: bra. Tag ni två.